0: À ces chefs-d'œuvre ratés. À ces ratés révélateurs de conflits inconscients, ce podcast entamé qui n'avait jamais eu de fin. La fois où, gamin, tu t'es élancé à deux doigts de tout avouer. Un poème plein d'amour et d'une voix enrouée. À cette gouache pas terrible qui finira dans le salon qu'on ressortira uniquement à Noël pour pas vexer. À ce cours de micro repris pour la quatrième fois. À deux doigts d'avoir un. Mais ce sera B+. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. À cet appart canon visité. Être le premier refoulé d'une longue liste d'attente, ils en prenaient 8503, j'étais 8504e. Pas de bol. À cet officier de garde russe qui, par négligence, flemmardise ou réelle conscience universaliste, empêche un, un nouveau conflit nucléaire. À toutes ces petites choses qui ne tiennent à rien et qui pourtant peuvent changer la face du monde. Dire à un copain dépressif qu'on l'aime bien, manger juste pour essayer du pangolin. Accompagner une amie à une audition, finit par être pris à sa place, devenir un des plus grands acteurs français. Rater son avion à 11 septembre, oublier qu'on a pris des places il y a 6 mois pour ce groupe de rock au Bataclan. Laissez un algorithme décider d'un groupe de classe, Maillard, Bosque, garmont prêt, Tazi, provoquer une rencontre. À tous ces presque chefs-d'œuvre, ces actes que Freud ou Goldman considèrent comme ratés, ce qu'on aurait aimé faire, ce qu'il aurait mieux fallu faire taire, vous écoutez l'un d'entre eux et il s'appelle Absurde et Acerbe.
1: Ce sont de véritables phénomènes du web. Leurs vidéos sont vues des millions de fois sur YouTube ou Dailymotion. Vos ados en sont fous. Et si ça se trouve, vous ne les connaissez même pas. Vous, vous êtes... êtes sérieux Et j'ai voulu, Moulou, te faire une surprise. C'est une anaphore. Des youtubeurs viennent au secours du ministre de l'éducation.
0: <rire> Gaspard G, 19 ans. Et Grégoire. La censure, le politiquement correct, la bien-pensance. La presse, la presse, on tente
1: Bonjour Grégoire. Bonjour Gaspard. Très jolie petite intro que tu nous as fait là. Euh, Je te remercie. Pour ce, cet épisode un peu spécial. Puisque c'est le dernier de, dernier de la saison.
0: Ça C'est est dit. ce podcast hebdomadaire qui est passé mensuel.
1: <rire> <rire> le premier podcast qui tient ses promesses mais d'une manière différente euh, finalement. Bah, le premier podcast hebdomadaire chaque mois. Oh,
0: c'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut être euh, la nouvelle blague, euh, la nouvelle running. Sachant que euh, ce podcast, quand même, euh, rappelons-le, est euh, un des plus écoutés de news commentary. Ouais, voilà. ouais. Ça, ça fait toujours plaisir. Petit, bon, petite, on euh... se flatte Lego pour commencer. Ça longtemps qu'on n'a pas pu le faire. Tu puis ouais. j'en ai besoin, vraiment, il se passe tellement peu de choses dans ma vie que... <rire> Écoute, euh, mon Greg... Euh... Oui, tiens, je, je tiens à prévenir, je suis un peu ronchon. Ah, pourquoi Je dois raconter pourquoi en, en deux mots. Ouais. Allez, je raconte pourquoi. Là, actuellement, on n'enregistre pas depuis mon appart de Montréal, puisque je l'ai rendu. Oh. Ça... Oui, D'ailleurs c'est un des derniers qu'on enregistre en face à face Ouais bah en face que, à face, euh, en, en réel quoi Oui en réel quoi, en réel pas Attention en... on ne parle pas de la nouvelle euh, intégration, euh, nouveau plugin Instagram hein. Les réels qui est autre Ah chose ouais bah, est un, on, est, on est tech quoi hein. En tout cas je, on est bien conscient que le dernier podcast euh, était euh, début juin Mais les, la vie est tellement bizarre et, euh, et la raison pour laquelle je suis ronchon en fait C'est que donc euh, on enregistre depuis la part de ma soeur à Montréal Rien ne fonctionne, c'est bon pour vous C'est-à-dire, vous, vous prenez quelqu'un de... Euh, moi, je suis un daron, tu vois, j'ai 45 ans dans ma, dans ma tête. Euh, chez moi, tout est carré. Le seul truc qui peut être euh, un peu euh, pas ouf, c'est la vaisselle de temps en temps.
1: Ouais, ah. ouais j'ai pu constater ça pendant le confinement. Moi, je te remercie,
0: Greg. Mais, euh, mais quand même, mon appart, tu vois, c'était... pour moi, c'est important. Tout est carré, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mmh. En une heure, c'est réglé. Euh, chez, chez ma soeur, c'est l'inverse total. C'est-à-dire que vraiment, la serrure... Pour rentrer, ne il fonctionne marche pas. pas. Et tu étais là quand la coloc elle a essayé de m'expliquer <rire> comment il fallait ouvrir.
1: Elle a dit Non, c'est très simple, faut juste appuyer sur la clé, mais pas trop fort, sur la gauche, et après tu tournes, mais genre, il ne faut pas enfoncer la clé. Il faut la ressortir un petit peu. Ouais. Tu comprends
0: Non. Et franchement, j'ai pris tellement de temps à comprendre, et encore aujourd'hui, je prends 10 minutes pour ouvrir le sas d'entrée.
1: Moi, je vous foutais de sa gueule, mais j'ai jamais réussi à l'ouvrir.
0: Voilà, donc c'est pour vous dire euh, ça sert à quelque chose d'avoir fait des études si on ne sait pas faire ça. Non, et puis là, la wifi vient de nous lâcher, voilà. Donc, euh, on est connecté sur mon téléphone. Il faut savoir qu'en plus, la LTE, la 3G au Canada, ça coûte une blinde. Mais écoutez, on vous aime, chers auditeurs. On voulait vous rendre... C'est un sacrifice, là. On, vou on voulait vous rendre cette, cette, ce, ce, ce dernier épisode agréable. Alors, on a mis tout euh, en place pour pouvoir le faire dans cette petite cuisine
1: Sinon, au sommet de cette émission, Gaspard, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui
0: Alors, cette semaine, mon Grégoire, déjà on va commenter le nouveau gouvernement de...
1: Oh, the Actu de la semaine, en effet
0: Le nouveau gouvernement de Jean
1: Castex Une
0: nomination euh, euh, prévue, mais pas prévue... Euh, prévue dans le temps, mais pas prévue... Enfin, euh, euh, une surprise, quoi <rire> On s'expliquera plus longuement
1: Ensuite, on parle de Macron et de Mélenchon qui vont sur TikTok bien sûr mais avant
0: ça de la nouvelle vague MeToo ah. qui arrive au Québec progressivement depuis quelques jours euh, on parlera ensuite de ces youtubeurs qui se servent de leur public pour aller complètement ailleurs on pense à Squeezie qui fait du rap Seb Lafrique qui fait du rap est-ce qu'il y en a d'autres est-ce qu'il y, y a un d'entre nous qui va peut-être Faire autre chose. C'est du teasing un peu foireux, mais je t'en prie, là, je sur découvrir. notre dernière d'émission. Euh, Ensuite, bah, <rire>
1: plutôt section culture, on va vous parler d'une série que Gaspard et moi, on regarde depuis bah, au moins un an, là, et qu'on adore The Politician, on vous expliquera pourquoi. Et enfin, euh, un jeu, un jeu que je t'ai un peu proposé, qui est un peu en préparation, on va voir s'il marche, un jeu sur euh, les critiques de Amazon. Des critiques
0: Amazon, et puis on fera. Euh... Un petit débrief sympa, voilà, de, pour, pour faire le point sur cette voilà. dernière de l'émission. Pas de répondeur cette semaine, euh, parce qu'on parce qu avait un peu oublié de vous le, de vous le dire. D'un autre côté, c'est pas très grave, parce que là, on vous invite à ne pas en envoyer, du coup, pendant l'été. On reviendra à peu près euh, début septembre, hein, pour ceux qui euh, n'écoutent jamais euh, toute la totalité de l'émission. C'est-à-dire 25% d'entre vous, à peu près, ce soir
1: c'est ça, d'après les statistiques.
0: On... Que disent les stats Une, une, une Je... bonne rétention. Euh... Excellente rétention pour ce, pour ce podcast. Et puis, euh, bah, avant de commencer, avant de jump into it, on vous invite évidemment
1: une fois de plus à... À faire le rappel habituel. Alors, si vous avez le, le cœur sur la main, ou la main sur le cœur plutôt, on vous invite à laisser un avis positif, à nous laisser des étoiles, des bonnes notes sur, sur Apple Podcast ou euh, la, la plateforme de streaming que vous utilisez. Quelle Quel est est-elle On ne sait pas. En tout cas, pas Magellan.
0: Puisqu'on n'est pas un podcast de développement euh, bien-être. Très rapidement, Magellan, voilà, qui, qui pivote. Ouais, mais, pour,
1: mais pourtant, on a quand même essayé de les lancer. Hein. C'est pas fou d'avoir rappelé l'existence de Magellan. Et euh... <rire> Magellan, hein, Magellan, on leur a
0: fait de la pub, hein, pourtant. Hein. Et gratuitement. C'est de vous dire. Je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le Président de la République. Mais vous avez tout à fait raison,
1: Monsieur le Premier ministre.
0: Bon, qui sont ces nouveaux ministres, alors, du gouvernement, euh, mon, mon cher Greg Déjà, comment tu l'as appris, toi bah, T'as moi... fait un tweet que j'ai
1: adoré. Bah rien, moi j'avais été un peu déconnecté des réseaux sociaux pendant, je sais pas, 24 heures tu vois, un peu de manière insouciante, on est au début de l'été, en général il se passe pas grand chose, et là, qu'est-ce que j'apprends à 22h du soir au Canada Jean Castex, un nom que je n'ai jamais vu de ma vie, et Premier Ministre. Et euh, bah grosse surprise, grosse surprise, je, je me suis renseigné, euh, j'ai regardé sa première interview qu'elle a donnée sur le journal de hein. TF1, si, je sais pas ce que tu en as pensé toi
0: J'ai regardé les 10 premières minutes, ça m'a un peu saoulé.
1: Ouais, bah j'ai trouvé quelque chose que c'était quelqu'un extrêmement paternaliste, quelqu'un de très hautain, méprisable, ce qui contraste totalement avec le personnage d'Edouard de, Philippe, qui était quand même, je trouve, il avait un... Je sais pas, une bah, bonne EP, vibe, EP, on euh, bien, hippie, comme on dit euh, de notre côté. Euh, non, moi, moi, ce qui m'a euh, pas mal interpellé, c'est euh, tu sais, quand, quand on demande à Jean Castex, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, à la base, base c'est un maire de prat c'est un conseiller départemental, il a fait l'ENA, c'est quelqu'un de, de la droite LR, assez classique. Ancien des Républicains, en effet,
0: auparavant chargé de la stratégie du confinement, euh, préside, donc, euh, dans cette période Covid-19, euh, quelqu'un qui, qui fait du sens, euh, président de l'Agence Nationale du Sport aussi. Euh, il a aiguillé beaucoup de Paris
1: 2024 d'après ce que j'ai d'après ce que j'ai compris et ancien directeur de cabinet dans certains ministères euh, sous ouais, Sarkozy. Exact. Euh, Jean Castex. Ouais, moi ce qui m'a pas interpellé c'était quand on lui parle je sais pas genre, des valeurs qui prônent tout ça et tout bah, bah, je me suis dit bah après la vague verte qui a eu municipale ou euh, dans un contexte de crise sociale passée avec les gilets jaunes et crise sociale qui s'en vient sûrement à la rentrée et peut-être potentiellement une crise économique. Peut-être qu'il allait nous parler de, je sais pas, de cette valeur fondamentale. Et non, lui, il parle directement de sécurité. Sa première visite qu'il fait en tant que Premier ministre, c'est chez les policiers, alors qu'il y a eu euh, tout un remous de violence policière dans, dans les dernières semaines. Ouais. Euh, c'est ça, moi, ça m'a un peu rappelé ce, ce personnage, quoi.
0: Bah, Il y a eu l'entrée d'une verte, hein, quand même, dans, dans ce gouvernement, bon, au ministère ouais. de l'Écologie, sans trop de surprise. Euh... En plus, qui est pas mal contesté dans, dans son milieu, quoi. Mais en tout cas, non, Macron qui choisit donc un Premier ministre discret, un technocrate pour... Euh... Euh, pour ne pas avoir euh, trop d'ombre en 2022 probablement, et c'est probablement le gouvernement de Jean Castex euh, sous cette forme ou euh, sous quelques euh, variations éventuellement qui, euh, qui clôturera donc ce, ce quinquennat Macron. Euh, Peut-être un petit commentaire, bon Jean-Yves Le Drian qui reste euh, au, même, euh, au même endroit, au ministère de l'Europe et, et des Affaires étrangères, Jean-Michel Blanquer à l'éducation, qui c'est toi qui m'avais dit euh, potentiellement... Ça. Moi, euh,
1: j'ai vu un article de Libé qui m'avait... Euh, un peu fait sourire. Hein. Blanquette. Apparemment, Blanquer, on lui avait promis le poste des de ministre de l'Intérieur. Alors, je sais pas vraiment... Je pas trouve que ça lui ça va ça. pas du tout. Pardon. Bah, je trouve qu'il a pas la, la tête de l'emploi, quoi. Du tout. Mais, euh, bon, pour ça, on en parlera encore après euh, sur autre chose. Mais, euh, ouais, donc, Blanquer qui, du coup, euh, voulait l'Intérieur, on lui avait promis. Et au dernier moment, c'est euh, Gérald Darmanin qui... Euh, prend finalement ce, ce poste-là et Blanquer qui est relégué. Bah c'est ça. Alors moi là, si on peut dire, si on peut glisser une petite parole dessus, euh, moi je me demande à quoi ça a servi au final, MeToo, balance ton porc et tout ça. À quoi ça a servi cette soi-disante libération de la parole de la femme si c'est pour au final que le premier figue de France soit une personne accusée de viol. Et le problème c'est qu'en vrai,
0: tu sais que Darmanin et même euh, More... mais du pour Moretti, moi je continue de penser que c'est quelqu'un, enfin c'est un bon choix. Euh, mais peut-être euh, on aura une divergence dessus. Par contre, Darmanin, en effet, euh, bah, je ne peux, euh, peux pas penser que c'est une bonne idée, euh, notamment oui. sur, euh, grâce à tout ce que tu as dit. Par contre, étant du Nord, et je sais que les gens du Nord ont une très très bonne appréciation de, la, de sa personne, parce qu'il était maire de Tourcoing, de Tourcoing, de Tourcoing et ça, il, ouais. a fait, euh, il a fait du bien à Tourcoing, et, euh, et même au Nord de la France. Donc, euh, ouais,
1: Darmanin... Euh... Madar Manin, euh, euh, qui a un capital sympathique dans une partie de la population... Non mais tu, qui, peux euh, tu peux pas nommer quelqu'un en ministre, tu peux
0: pas nommer un ministre euh, à troisième, euh, alors ouais. qu'il a deux, accu... deux, trois accusations de viol à euh, son actif Au moins deux, Au moins deux de
1: trop. Mais tu vois, si tu veux, on, peut parler, on peut parler vite fait du, coup, du nouveau ministre de la Justice, qui moi aussi m'a beaucoup surpris, et je pense que ça a surpris un peu tout le, tout le milieu médiatique euh, et même le milieu judiciaire, bon, c'est ouais, la du... nomination de bon, Éric ouais. Dupont-Moretti euh, au ministère de la Justice. Euh, qui déteste les magistrats, qui est détesté par les magistrats. Euh, moi, je trouve que c'est un bon choix de communication politique, es dans le sens où il est quand même connu de beaucoup de Français. Euh, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Moi, j'ai très hâte de voir les matinales de France Inter euh, entre Léa Salamé Bréan, et, euh, avocat pénaliste, ouais. et Eric Dupont-Moretti. Mais après, en tant qu'homme de terrain, euh, homme d'expérience, bah, en tant que tu es dans les grandes institutions. Euh, c'est pas, pas un politicien. C'est pas un politicien.
0: Mais c'est parce qu'on. Enfin... Disons que euh, j'en parlais avec euh, je ne sais plus qui, euh, je crois que c'était Julien ou. Euh... Mmh. Peu importe, euh, qui me disait, euh, non, mais de toute façon, c'est un, euh, un ministre, c'est pas nécessairement un technocrate, c'est un porte-parole de l'action qui est menée par, euh, par son ministère.
1: Ouais, c'est ça, ouais, les, les vrais technocrates, c'est peut-être directeurs de cabinet, ceux qui sont vraiment genre, euh, plus dans l'ombre et tout. Comme Castex. Comme, euh, bah, comme que... Castex, ouais. Ou même, ouais, mais, ouais, genre, on peut dire, on peut revenir à Castaner, qui n'est plus. Feu. Feu Feu Castaner, mais euh, pour le coup, tu vois, Castaner, c'était clairement pas un technocrate ou quelqu'un qui maîtrisait les codes, c'était plus une tête. Euh, mais moi j'aime bien tant du
0: j'aime bien Dupont Moretti alors encore une fois un Lillois enfin euh... <rire> un... le Nord Lillois. a du talent hein. le Nord a du talent les Et banlieues euh...
1: du Nord ont du talent en fait. <rire> dirait Mouloud oui
0: exact <rire> euh... non mais Dupont Moretti moi j'aime bien qui qui n'a pas sa langue dans sa poche qui a une très belle conception, enfin bah, comme tous les avocats, mais mmh. qui a une bonne conception, sur le moi, de sa profession, qui est, bah, tout le monde est défendable. Et, euh, et on va y venir parce qu'on va parler un peu de l'affaire la, la, Balance ton Port, euh, de la deuxième vague ici au Québec, et euh, qui, ah. moi, euh, m'insupporte sur beaucoup euh, de choses, notamment, enfin, en fait non, sur la forme, parce que le fond est très bon. Mmh. Euh, et a, a mérite d'exister, mais toujours est-il que Dupont-Moretti euh, mmh. se fait une conception. Donc, il a défendu euh, est ça, euh, est ça. Il a le frère, frère de Mohamed Merah. Mera,
1: il a défendu euh, Balkany entre ba autres. Balka, mais euh, énormément. Les terroristes. Ouais, des, des, des cas à la fois euh, à chaque fois un peu indéfendables, très controversés. Mais, mais il euh, se fait une ouais.
0: conception du, 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 très juste, je pense, de la justice qui ça, est, est très bien. tout le monde euh, a le droit d'être défendu et a le droit d'avoir un procès qui soit juste et équitable. Euh, ça,
1: clairement, c'est vraiment pas ce qu'il faut, qu faut reprocher au gouvernement de l'avoir choisi pour ça.
0: Non, exactement. Et toutes les euh... oui, mais le problème, c'est que euh, pour beaucoup de mouvements qui veulent changer la société, pour beaucoup de mouvements qui veulent casser les mœurs, il y a cet aspect du euh, pour les féministes, un violeur n'est pas défendable.
1: Ouais, mais après, je crois que là, ce qui... Euh, en fait, Dupont-de-Moretti, oh, dans sa défense, il défendait quand même souvent, tu sais, genre, je sais plus si c'est le droit d'importuner, bon, en tout cas, il a quand même des propos assez misogynes-ish. Euh, non, mais je suis d'accord. Euh, qui Là, vont au-delà de la défense, tu vois. Ah bah, un... Après, c'est un, un boomer,
0: un hein. énorme boomer. Oh. Euh, il raconte... Enfin, euh, moi, il y a des trucs euh, sur lesquels il m'insupporte. Euh, je trouvais ça assez intéressant, mais je trouve que c'est un mec, globalement, assez passionnant. Euh, du coup, moi, j'avais encore une fois... Bah, J'ai une bonne appréciation de sa personne. Mais euh... bon, on a un peu une faiblesse pour les gens qui ont un talent oratoire. Euh... Mais pas que. C'est pas. Ah, mais par contre, tu, je sais pas si tu savais, mais il a fait beaucoup d'acting. Genre, ah ouais. il, apparaît, il apparaît énormément, ah, parfois en jouant son propre rôle, mmh. dans euh, des téléfilms français euh, ah, côté truc. de Gérard Darmon. C'est un très bon pote de Gérard Darmon, ça me fait rire. Bon, enfin voilà, c'est le genre d'informations que vous n'apprendrez que dans Absurde et Puis les chouchous de Macron, globalement, je un de Normandie. On pense à Chapia, on pense à Ariester, on pense à. Bah moi, C'est ça, que, euh, un... Castaner, mais qui n'est plus là. Bah Gabriel Attal, ah, bah, qui est le
1: porte-parole du gouvernement. Bien oui. joué le seul secrétaire d'État. On ne sait pas ce qui est devenu la SNU. RIP. Feu. Feu oui. le
0: SNU En tout cas, si le SNU vous manque, n'hésitez pas à nous en faire mention. On diffusera évidemment votre, votre note dans le prochain Absurde et
1: Les mecs qui sont bilingues, enfin ceux qui parlent bien anglais, en général, ils ne se la racontent pas trop. Oh
0: Bon alors cette nouvelle vague MeToo au Québec Toi Greg, t'en as pas
1: du tout entendu parler de lui Bah me je t'avoue, juste hier... Je bon en même temps c'est très récent, c'est à moins, à moins <rire> ça. de 24 heures. Hier, je, bah, hier je parlais avec quelqu'un, il me disait qui était euh, pas mal dans le milieu du tatouage ou je sais pas quoi et qui me disait... Un tatartiste, un tatou euh, Et Qui me disait, eh ouais t'as entendu parler de ça Là tous les gens que je suis sur Instagram, il y en a qui ferment leur compte Il y en a qui perdent la moitié de leurs leur followers Il y a toute une vibe ah Bah du coup moi j'ai vraiment pas vu ça parce que c'est pas trop dans mes centres d'intérêt mais euh, ouais, donc euh, apparemment il y aurait une seconde vibe de MeToo au Québec. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Gaspard
0: bah, En fait, tout ça, ça part de plusieurs, euh, plusieurs allégations qui ont été euh, faites sur les réseaux sociaux euh, depuis 24-48 heures ici au Québec. Je rappelle que nous sommes le jeudi 9 juillet 2020. Peut-être qu'il y aura des updates à tout ça, mais euh, <rire> au moment où on enregistre le, le podcast. Alors, déjà, c'est dans une story Instagram publiée en soirée euh, mardi que Safia Nolin. Tu, tu, tu vois qui est Safia Nolin Pas du
1: tout. Non, c'est pas vrai. Ah non, ok, c'est l'ancienne la, euh, copine Attends. de Pomme, c'est ça eh ben, Tu
0: sais quoi On se passe à un extrait de, so so Sofia Nolin, parce que si vous... de Safia Nolin, pardon. Si vous ne la connaissez pas, c'est super important. Surtout ce québécois. On
1: ne me croit pas fidèle à ce qu'il est Et déjà vous parlez d'elle Parfait Des élèves Ma
0: Safiane Nolin, donc une chanteuse de variété euh, québécoise, euh, variété française même, variété francophone on va dire, qui reprend ici euh, Ma Préférence de Julien Clerc, une très très belle chanson, mais qui fait aussi des, donc, euh, des, des compositions et qui est l'ancienne euh, compagne en effet de Pomme, mm. euh, elle pour le coup révélation euh, française euh, lyonnaise même, de l'année, carrément. Euh, donc Safiane Nolin raconte en story que Marie-Pierre Morin Une star du petit écran québécois lui aurait fait des avances non sollicitées et très entreprenantes Un soir de mai 2018 avant de, de la mordre si fort à la cuisse Que la chanteuse en a gardé un bleu pendant deux semaines Les événements se sont déroulés dans un bar de Montréal J'étais en peine d'amour dit-elle et j'avais beaucoup maigri Elle m'a dit que ça m'allait bien a écrit Nolin sur Instagram. Elle m'a dit qu'elle recevait beaucoup de messages sur Instagram disant qu'elle ressemblait à mon ex et elle m'a demandé si ça voulait dire que je la trouvais chaude. Elle me flattait et était à deux pouces de moi et j'étais comme un bloc de glace. De la citation. Et donc, mercredi après, euh, Marie-Pierre Morin a présenté des excuses publiques concernant son euh, comportement envers la chanteuse, également sur Instagram. Ce qui est intéressant ici, c'est aussi que ce soit deux femmes, hein, donc ce n'est plus mm -hmm. seulement des hommes qui sont visés, même si euh, y a, dans la vague MeToo et Balance ton port, il y a eu aussi un peu des, des, des hommes euh, qui se plaignaient de, de viol euh, envers, euh, de, de, de part euh, des femmes, même si bon, dans 95% de, des cas, je crois que c'est ça la stat.
1: Mais je crois que de toute façon là, même la plupart des viols sur les hommes sont perpétrés par des hommes Ah, intéressant, intéressant. à savoir
0: oui c'est toujours bon à savoir elle, en tout cas dans cette histoire elle dit se souvenir de ce samedi soir auquel duquel euh, Safia Nolin l'aurait invitée à se joindre à elle dans un bar après un concert Safia Nolin bon toujours est-il que la dite Marie-Pierre Morin cette star de la télé québécoise s'est fait dézinguer sur les réseaux et a mis sa carrière en pause euh, depuis hier après que bon nombre d'émissions avec qui elle collaborait ont complètement arrêté et se sont distancés d'elle mmh. bon je trouve intéressant donc euh, ça c'est un peu le point de départ euh, un des points de départ de, de, de ça euh, et attention c'est la première fois que je vais dire ça sur ce sujet ah. mais là pour le coup on a une représentation je crois de la surconscientisation de, de la vague euh, balance ton port au, au Québec. Et ce qui m'emmerde un petit peu, c'est qu'ici, on n'est pas du tout sur du MeToo, mais on a déjà eu ce débat. Mmh. Est, on n'est pas sur du MeToo, on est littéralement sur du balance, de, de balance ton port, balance ta port ou balance
1: ta... Je la française, quoi.
0: Très très latin, euh, où tout devient public. Euh, et ça m'a touché un petit peu, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que dans mon ancienne agence qui s'appelle le Slingshot, il y a eu un autre cas pareil hier soir, ça fait moins de 24 heures. C'est un mec que je connais euh, très peu et je connais trop peu l'affaire, donc euh, je me passerai de commentaires sur l'affaire en tant que telle, mais plutôt de comment ça a été reçu sur les réseaux sociaux. Euh, donc c'est un youtubeur, c'est le gars de Jokes de Papa. Tu avais suivi ce, ce concept, Jokes de Papa
1: Ouais, bah les, les blagues de papa pour, voilà. ceux qui, pour les francophones.
0: Pff. Donc le mec s'est fait accuser de, de partout pour des actions qu'il aurait eu et c'est pour ça que ici moi j'encourage je, le fait que les victimes parlent ça c'est très important le problème c'est que dans ce débat public tout le monde du milieu a trouvé euh, intéressant de faire entendre sa voix de faire entendre son interprétation des choses de faire entendre son amitié avec la personne de dire bah moi j'étais pote avec cette personne et ben bah, je l'ai unfollow et ben bah, je l'ai unfriend mmh. et euh, mais jamais il y a eu des messages privés jamais. Tout le monde a réglé son linge sale en public, mais rien ne s'est dit, dit en privé. Et je peux le dire, parce que je fais partie de la, de la sphère, on n'a rien dit, on a juste dit publiquement, condamné ces personnes publiquement, devant parfois 20 000, 90 000, 200 000, 400 000 personnes, euh, ou voir tout le public euh, de la télévision québécoise pour, pour Marie-Pierre Morin. C'est très, très, très dangereux. C'est très, très dangereux ce qui se passe, parce que les, les, que les victimes n'aient pas la force de porter plainte, ça, c'est entendable. Mais le Call-out public, ça, j'ai beaucoup de mal. Et je suis profondément pour MeToo, euh, qui va dire aux jeunes femmes, ne vous laissez pas faire. Moi aussi, il s'est passé ça. C'est terminé tout ça. Euh, il faut que vous preniez conscience que vous ne pouvez pas accepter tout ce que les hommes ou alors euh, des personnes qui peuvent vous agresser euh, peuvent vous laisser euh, là où ils peuvent abuser de vous. Mais je suis anti-Balance-Ton-Port qui transforme Internet en tribunal public. Et ici, au Québec, le milieu est tellement petit Tellement petit, tout le monde se connaît et tout le monde à jugé intéressant de publier sa propre interprétation de la chose sur les murs Facebook euh, sans qu'une seule fois les mots plainte ou que la justice ait été saisie euh, à quelconque moment. Et de toute façon, on ne rend pas une affaire comme ça, euh, un jugement euh, en, en 48 heures sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que si procès il y a, il y aura euh, dans six mois, un an, deux ans et euh, bah, ce sera déjà trop tard. Quoi.
1: Ouais, bah, c'est ça, mais en soi, au juste, c'est là où le. Moi, je suis quand même d'accord avec toi sur, la... sur la, majorité de... la majorité de ce que tu as dit. Mais euh, c'est vrai qu'en vrai, genre, l'exposition le... publique, en vrai, elle vient pallier euh, à un manque de la justice, qui, elle, est toujours, bah, en tout cas, euh, dans... dans les milieux qu'on connaît, trop lente, ou trop injuste, ou alors pas... qui ne prend pas forcément euh, les... les victimes au sérieux. Euh, donc, en effet, bah, ça, du coup, ça... on passe du coup à un tribunal public, euh, qui n'est pas forcément bon, ou qui peut avoir beaucoup, beaucoup de défauts. Euh, mais euh, ce tribunal public, en soi, il vient euh, remplacer ce tribunal qui a trop de, trop de défauts dans, dans la vie de tous les jours. Mais
0: là, le fait que tout le monde en prenne partie, chacun là, amène son petit grain de sel, bref, ça m'a ça un, un peu saoulé. Et j'ai trouvé que c'était assez révélateur. de bah, L'hypocrisie nord-américaine, elle est aussi un peu là-dedans. Euh, euh, en gros, il y a, certains, il y a un poste en particulier euh, auquel je pense sur Facebook, d'une collègue. Euh, ce soir, je l'ai unfriend, je l'ai unfollow, donc le, le dit euh, mec euh, concerné. Euh, par contre, euh, c'est vrai que pendant les, pendant les événements, euh, j'ai continué à lui serrer la main, à ce qu'on rit ensemble, etc. Je me suis montré publiquement, donc vous pouvez me voir en photo avec cette personne. Et la personne a tellement peur que ça lui retombe dessus qu'elle se dédouane de trucs et à la fois elle dit Ouais, je sais que j'ai fait semblant qu'on était pote pendant un moment, mais c'était un peu pour faire semblant. Tu vois ce que je veux dire Ouais, merci bah le, le, Je trouve ça de
1: la, de, la, de la cancel culture <rire> aussi qui, euh, qui s'installe petit à petit, qui est assez récente, hein. mais euh, dans, dans le truc où. On tu peux définir le, La cancel culture. Euh, bah, C'est tout simplement quand les gens disent sur Twitter euh, « Ah, cette personne-là, Cancel, elle a dit des propos. Ah peu oui. importe, euh, euh »« Ah oui. »« grossophobe homophobe ou euh, je ne sais quoi euh, et du coup à partir de ce moment là cette personne là ne peut plus euh, être approuvée quoi qu'il en soit tout ce qu'il a fait euh, doit être renié ou ne, en tout cas ne doit, plus, euh, ne doit plus être encensé et en général du coup ça s'ensuit une grande vague de unfollow une grande vague de euh, ouais. dénonciation et après un oubli de la personne qui ne devrait plus euh, exister dans l'espace public
0: et tu vois quel nivellement par le bas à quel moment on a instauré un diktak de la pensée pour euh, dire cancel machin genre Quoi qu'il arrive, cette personne-là, dans sa vie, ne, pourrait, ne peut plus avoir le droit. pas, c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a rien, rien d'intéressant là-dedans. Et, et j'ai l'impression, de, de, en prenant position comme ça, d'être mon père de droite. Mais littéralement, je trouve que ça n'a aucun sens de cette culture du cancel, comme tu dis. Euh, à quel moment on manque de jugement à ce point pour dire « Cette personne-là, elle a 25 piges. Pendant 5 ans, ça a été le, la pire des enflures. Mais rétablissons la peine de mort à ce moment-là. » Flinguons cette personne, que cette personne se suicide. Si sa vie, c'était de faire des vidéos sur Internet, qu'elle qu aille se flinguer, qu'elle aille se jeter d'une falaise. Qu'est-ce qu que... Tu vois ce que je veux dire Il faut vraiment être con pour dire « Cette personne-là n'a pas le droit à la rédemption. Cette personne-là n'a pas le droit de devenir une meilleure personne, n'a pas le droit de s'améliorer. Hashtag cancel. » Tu sais ce que c'est C'est l'arrivée de Mélenchon et de Macron sur TikTok.
1: Non, c'est pas vrai bah alors, déjà, on peut signaler notre arrivée sur TikTok. Laquelle <rire> okay. euh... bah <rire> Non, la, 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 la tienne, la mienne. Ah oui La nôtre, quoi. Mais, euh, mais c'est sûr que ceux qui font un peu plus de bruit dans les médias, c'est l'arrivée d'Emmanuel Macron ou encore de Jean-Luc Mélenchon et de plein d'autres politiques sur TikTok. Un média qui est prisé principalement par les plus jeunes, euh, les ados, les pré-ados même. Si ce n'est les enfants, mais euh, c'est ça, en fait, euh, ce, qui est, euh, ce qui a pas mal euh, été mis en avant, c'est euh, Emmanuel Macron qui fait une vidéo assez sobre, assez solennelle, pour féliciter les nouveaux bacheliers euh, de l'étape qu'ils ont franchie dans leur vie.
0: D'ailleurs, si je peux me permettre, le Parisien titre « Macron trop sobre sur TikTok », pour parler à cette communauté, il faut utiliser les codes. Le Parisien qui connaît bien sûr les codes des 0-17 <rire> ans, hein, évidemment
1: mais euh, moi, moi, dans cet article-là, il y a un truc qui me fait bien rire, c'est... Euh, alors je, là, je vous, lis le, je vous lis un petit paragraphe. Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, s'y était inscrite dix jours avant le second tour des municipales pour faire passer son message auprès des jeunes électeurs. Mais ces vidéos n'ont pas tiré l'attention des, utilisa des utilisateurs, et son compte n'a pas dépassé les 120 abonnés. Oups. Chez. Euh... D'ailleurs, c'est le
0: nombre de voix qu'elle a remporté à la mairie de
1: Paris. En effet, mais euh, ouais, moi je, je suis un peu. Alors moi j'ai plusieurs avis sur, ce, sur cette arrivée, euh, sur cette nouvelle plateforme euh, qui est TikTok des grands politiques. À la fois, je pense qu'il bah, À la fois, il y a un défaut que euh, le Parisien souligne très bien, c'est que euh, les euh, les, euh, les politiques français n'utilisent pas euh, TikTok comme ils devraient l'utiliser. Tu vois, ils prennent en soit ils prennent euh, les vidéos qu'ils font sur LinkedIn il les transpose sur TikTok et il n'y a pas de travail réel qui est derrière qui est fait alors que TikTok c'est un milieu comme le fut Vine à l'époque qui est rempli de codes, qui est rempli d'effets de, à utiliser ouais. et quand tu ne joues pas avec ces codes là bah, au final la cible que tu veux atteindre bah, tu ne l'atteins pas quoi.
0: Mais je trouve ça un peu ridicule personnellement parce ouais. qu'en effet il n'a pas les codes En effet, je veux dire, ça tu le fais 100% ça tu le fais pas mais là c'est quoi c'est pas les codes et c'est pas le public en fait on dirait Gaspard Ganser qui <rire> euh, dans euh, la politique intersport de combat dit, euh, je ne sais plus pour quelle élection européenne il a dit et alors là, attention, devinez ce qu'on a fait. Ta, 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 ta. Un communiqué de presse. Non, on a fait une vidéo sur Vine. Et vraiment, ils se. Enfin, excusez-moi l'expression, mais ils se branlaient tous dessus alors que c'est une connerie. Fin, à un moment, c'est juste pas les codes, c'est pas le truc. En effet, Macron. Et heureusement que Macron Est pas arrivé en mode genre. Attends, est-ce qu'on peut mettre une petite musique bien TikTok Celle-là, t'imagines Macron qui arrive là-dessus T'imagines Et qui se tape le front là. Qu'est-ce qu'il devrait faire Tac, ça, c'est mmh. la culture, bah. les gars. Chers amis, bravo pour le bac. T'imagines l'angoisse
1: J'adorerais. Mais euh, ouais, moi, moi ça m'a même fait penser euh, en 2017, alors il faut revenir quelques années en arrière, où euh, tous, les, tous les candidats euh, à la présidentielle, en tout cas les, les plus connus, étaient allés sur euh, Snapchat France. Euh, il y avait utilisé des filtres et du coup on pouvait retrouver Marine Le Pen avec le filtre chat euh, Emmanuel Macron qui avait le, tu sais, le filtre qui mettait un peu les, les, dents, de, les dents de démon et oui. euh, je sais plus, Amon qui avait un petit truc mignon Et, euh, et tous les politiques étaient pris au jeu Mais là encore ça faisait un peu cringe tu vois. Dans une
0: démarche de campagne pourquoi pas bah, Si tout le,
1: monde le fait tu peux pas être le seul à être
0: euh, pas cool bah, Qui se souvient de... Bah nous on était pas nés mais en 2002, 2007 peut-être même <rire> 2002 c'était quoi C'était un truc de putain, ça s'appelait Life, je crois. Énorme ah, simulation. Ah oui, Second Life. Il y a un Second Life, exact.
1: C'est un peu un simulateur d'une seconde vie, comme l'indique le titre.
0: Un peu un Minecraft, un espèce d'open world, euh, enfin un peu wow, enfin très RPG de l'époque. En tout cas, si vous voulez euh, en savoir plus, allez voir la vidéo de Sylvain, qui est, qui est très très bien, euh, très bonne vidéo. Ça s'appelle Second Life. Et ça a flopé c'était à la même époque que Caramel que tout ça quoi les mmh. débuts du web et en effet donc il y avait des QG de campagne de Jean-Marie de Jean <rire> Le Pen etc euh, sur place qui avaient été griffés d'ailleurs ce voilà.
1: qui l'a peut-être fait gagner euh, <rire> au moins euh, le premier tour
0: Je on ne pas si c'est grâce à Second Life ou pas
1: mais euh, ouais même moi ce qui m'intrigue aussi c'est euh, encore bah, je, je comprends l'intérêt de fidéliser un public euh, dès le plus jeune âge pour euh, après euh, le garder plus tard tu vois mais en soi genre, viser des gens qui euh, ne sont même pas en capacité de voter bon euh, ouais, autant, autant investir... De, Après dans... c'est le côté Macron, le, truc. le
0: côté très paternaliste. <rire> Papa est là les enfants, ne vous inquiétez pas.
1: Ouais, bah par contre, du coup, si on veut parler aussi de l'entrée euh, de ce temps politique français sur les nouvelles plateformes, euh, il y a aussi la plateforme Twitch, qui est une plateforme de streaming exact, ouais. détenue par Amazon, qui, fois-ci vise un, pu un public légèrement plus jeune dans les, disons, euh, 18-35 ans. Euh, et là, pour le coup, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait son entrée sur la plateforme Twitch il y a deux, trois semaines de maintenant, par rapport à maintenant, euh, et qui, pour le coup, a réalisé de très bons chiffres, en effet, pendant euh, plusieurs, euh, plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, euh, il s'expliquait face à un public en direct euh, pas sans grosse préparation euh, il avait un public qui en direct pouvait euh, lui poser des questions, l'interpeller sur, sur des sujets non préparés et, euh, et même il y a un petit truc assez marrant c'est qu'à la fin de son live il a transféré euh, son audience à Ponce Ponce qui est un de nos twitchers euh, good Vibe préférés avec Gaspard et du coup voilà. euh, Ponce s'est fait raid, raid c'est à dire euh, quand, quand Jean-Luc Mélenchon a fini son live il a transféré son audience vers une autre chaîne qui était celle de Ponce euh, et du coup, Ponce s'est fait raid par Jean-Luc Mélenchon. Une dizaine de milliers de personnes qui qu le regardent en direct. Euh. Donc, Mé Mélenchon
0: a dit bon, vous, avez, vous pouvez aller voir mon pote Ponce euh, qui stream actuellement. C'est <rire> ça qu'il fait. Quoi.
1: Bah en vrai, je pense qu'il n'en qu sait rien, mais le community manager a ouais. fait le travail et ça a fait une bonne communication parce que je l'ai vu sur plein d'endroits. Ponce il devait être saucé, putain. C'est trop beau. Ça lui a fait des followers.
0: Ponce qui nous aide beaucoup à Mario Kart d'ailleurs. Mer merci à lui. Euh... Bah, chaque types, dimanche, Kart, euh, ouais.
1: gros, gros tournoi Mario Kart euh, 8, avec Ponce.
0: Bisous à Ponce, on sait qu'il nous écoute. Euh, for... I wish. <rire> Macron et Meluche qui arrivent sur TikTok, mais aussi euh, TikTok is down.
1: TikTok what? is down, what
0: What's happening what? with TikTok bah, En vrai, je ne vais pas en parler trop parce que je n'ai pas suffisamment d'informations. Ouais. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, ça fait deux heures qu'il y a TikTok is down en trending topics, mm -hmm. que Trump euh, pense que... Euh, L'application chinoise transfère des données, euh, en fait, au, au gouvernement chinois. Euh, ce à quoi TikTok répond Pas du tout. Si, euh, D'ailleurs, le PDG de TikTok est un Américain. <rire> Et euh, on, on crée beaucoup d'emplois aux États-Unis, donc tu devrais fermer ta, ta tronche, en gros, euh, Trump. Mm. C'est ça qui a été répondu par... Euh, par euh, euh, la, les attachés de presse chez TikTok. et euh,
1: Entre bon. nous, euh, tout ce qui est Skype, euh, Facebook, Twitter, euh, Amazon, tout ça. Non, mais je suis d'accord. transfère mais... également beaucoup de données au gouvernement américain auxquelles en... je ne fais pas beaucoup confiance. Non, euh... mais c'est
0: vrai, mais ça va plus dans le même sens. Ça va euh, dans une autre partie du monde. Et euh, la Chine euh, est victime euh, d'une espèce de... Ouais, de cancel China. <rire> <rire> Il faut le dire, depuis le coronavirus. Mais bah, puis, moi, depuis avant. Hein, même ouais. Je te dire un truc. Hein, moi, j'ai beaucoup de potes... Euh... Beaucoup de potes qui sont devenus euh, pas racistes, euh, mais euh, veillement, quand, dès qu'on parle de la Chine. Euh, ah ouais. Même euh, mes potes les plus à gauche. Bah ça, il y a une culture... Ouais, tiens, euh... tu mettrais un bip. Il est vraiment, je te jure, il est parti complètement... Ce genre, il est vraiment... Donc, on était en bagnole, toi ah. Puis, euh, Ouais, enfin, sauf les chinois. Je hein. <rire> te jure, un pote tellement, euh, tellement ouvert d'esprit, tellement euh, bienveillant d'habitude. Non, c'est bizarre, hein c'est bizarre, les gens. Euh...
1: Euh, ouais, moi, je bah, toujours perçu qu'il y, bah, y a un, enfin, peu, un racisme ordinaire qui, pour le coup, euh, qui a pas autant de visibilité en... que le, le BLM. Tu mais vois, je mais... crois que
0: la véhémence, elle est surtout sur le, sur le gouvernement chinois plus que sur ouais. les, le. Bah, c'est un peu comme
1: Israël, tu vois, genre. Euh... Ouais. C'est plus le gouvernement d'Israël qui est en cause que les Israéliens euh, en tant que personne. Quoi.
0: Ce podcast est pro-Netanyahou, on vous le rappelle. <rire> J'aime pas quitter quand tu fais des caprices. pour ce mauvais jeu d'actrice. Squeezie, Némir,
1: Guépard. <rire> Une exclue. <rire> Absurde exclu <rire> euh, ça pas du tout. Déjà 3 millions de vues sur, euh, sur les réseaux. quelqu'un qui a plus de 10 millions d'abonnés. Euh, je passe c'est ah, un mais... bon taux de conversion. Ouais,
0: je sais pas. Bon, écoute. Bah, tout le monde est un peu sceptique hein, face à son arrivée euh, dans le ça. stream game. Enfin... Bah,
1: moi, moi, en tout cas, quand j'ai vu que la vidéo était sortie, je suis allé un peu voir les commentaires, comme toujours. Non, mais pourquoi pas euh... qu'il fasse un son mais... ouais, ouais. Bah, Tu connais la pas suite. Pas son son
0: tu connais pas la suite À la fin, il met « Album, ah, oui. automne
1: 2020 <rire>
0: ». Et ça peut vraiment être euh, une belle flopée comme euh, quelque chose d'extraordinaire.
1: Ouais, moi, ce qui me faisait me c'est dans les commentaires, tout le monde disait « bah euh, J'aime pas trop, mais euh, c'est cool que tu aies des projets ». <rire> c'est horrible. tous les Mec, commentaires qui c'était ça. C'est
0: horrible, mais c'est tellement la vérité. C'est tellement ça en plus, vraiment, qui est marqué. En tout cas, les, les OP
1: de Shadow Legend n'auront pas servi à rien.
0: Non, en effet, mais. Euh... Ouais, en effet, moi, je suis pas très fan. Après, je suis pas très fan du style euh, de manière générale. Alors que j'aime bien Squeezie.
1: Après aussi, moi, euh, moi j'étais vite fait sceptique avec Mr. V au début. Euh, okay. Ouf, ouais, lui mais pour euh, le coup, il avait il, l avait, l avait, il vraiment a, a, chouette, il a quand même percé. Et même moi, j'ai écouté au J'ai critiqué, <rire> ah, mais j'ai playé mais Moi,
0: j'écoute en masse sur.
1: Ouais, On les jours. est gang, 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 gang. 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 On,
0: On est gang as name. père, le
1: dis. Ouais. Il est trop fort. <rire> Après, Mr. V, trop fort de base. Quoi.
0: Ouais, écoute, euh, non, non, mais Mr. V, trop fort, ouais. trop fort. Et Seb aussi, pas mal fort. Seb, pour tous ces youtubeurs qui
1: partent faire du rap. Qui a fait. Moi, j'ai bien aimé son. Hein, Peut-être un de ses premiers morceaux, euh, Taïdium, c'est ça
0: Ah ouais, moi j'ai préféré WoW euh, ou ce genre de truc. Tu ok,
1: vois. Bah, contre, son tout dernier, Plus pas euh, fan, hein. Flem. Bah, ça n'a pas très bien marché de toute façon, je crois. Et bah, je je ne l'ai pas
0: streamé perso. Mais euh, ouais, ouais. <rire> Non, mais bah, alors justement, on voulait vous parler rapidement de ces youtubeurs qui se servent de leur public pour aller dans un autre secteur. Des gens qui euh, bah, n'auraient pas nécessairement, enfin Squeezie, euh, un son comme ça, ils passent très 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 inaperçus euh, de manière générale. Mm. Là, il se tape un super fit avec euh, Némir. Se parait, bah, il se tape évidemment une top équipe de prod, c'est Kéza à la prod, c'est euh, Théodore Bonnet à la réelle, c'est euh, bah, des gros noms quoi.
1: Mmh, bah, en fait, c'est des gens qui, bah, de base, ne sont pas forcément des, des rappeurs ou des chanteurs ou quoi que ce soit, c'est des gens qui étaient dans leur, dans leur photo et à jouer à Call of Duty, tu vois. Ouh là Donc, sans, là, sans, sans aucun mépris. Attention le mépris mais, là. Mais, mais disons que c'est pas leur domaine de base, tu vois. Et pourtant, okay. il ne faut pas oublier que bah, derrière, derrière les chiffres monstrueux qu'ils font, bah vois, quand il y a un million de personnes. Un million, euh, c'est juste incroyable. Tu sais, de la... ce que la portée que ça. Que un ça million, c'est un million. ouais. Un million, c'est un million, et c'est pas juste un chiffre. Et, et c'est no ce que et donc en effet, quand tu repars sur un projet, bah, quand t'as un million de personnes en termes de cible potentielle, et bah là, tu, tu, tu dégommes tout le game quoi.
0: Tu vois c'est ce que je disais que donc quand Hugo est venu à Montréal, Hugo euh, Travers, Hugo Decrypt, euh, on parlait d'un truc et je disais euh... oh, putain, j'ai fait, euh... je vais sortir un truc. Euh j'ai fait que 22 000 vues sur ma vidéo machin et j'étais ouais. vénère tu vois mm. j'ai fait putain trop, la, trop les morts surtout que lui pour le coup il tapait des super <rire> vues et tout et il me fait mais mec genre oui t'as les morts mais euh, dis-toi que 22 000 vues c'est 22 000 personnes ou alors c'est euh, 20 000 personnes quoi ou et encore c'est quatre fois la ville de prade <rire> et en 24 heures c'était euh, pour le coup plutôt 22 000 personnes que 20 000 personnes quoi mm. il me dit vraiment n'oublie jamais ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'impression que enfin euh, ils m'ont reparlé du truc des filières 12 millions de personnes machin mais juste ne pas euh, dénigrer aujourd'hui la valeur nominale du truc euh, c'est absolument dingue et euh, hier soir j'écoutais le dernier de lumière dans la nuit d'Edouard Baer Edouard qui, qui jouait dans un film et qui appelait toutes les, toutes les salles de ciné euh, pour savoir combien d'entrées avait fait son film ça disait euh, bah, 110 108, 140 et en fait, on oublie totalement. Il fait, bah ouais, oh, c'est un bon score.
1: Ouais, bah pour une salle, c'est... Edouard Bert, oui, non pas. mais
0: d'accord. Non, mais pas pour une salle, pour un ciné, tu vois. Ouais, ouais. ouais. Oui, mais il appelait quand même... Et aujourd'hui, c'est quand même des gros ciné qui ont réouvert.
1: Mais sans... Euh, moi, Donc, je fais plus ça qu'une story. Je... <rire>
0: oui, voilà ce que je veux dire. Et en fait, Internet a rendu les pareil. chiffres tellement fous je trouvais ça super intéressant euh, c'est euh, ouais euh, Mister cryptes mm -hmm. qui disait ça et, euh...
1: ouais moi ce qui m'avait marqué c'était euh, le streamer Twitch euh, Sardoche qui quand il a refait son, ce, sa, sa grande entrée sur son jeu favori auquel euh, il n'avait pas pu jouer depuis un moment il y avait plus de 150 000 personnes au même moment qui regardait son live il faut garder à l'esprit que 150 000 personnes bah, c'est deux fois le stade de France incroyable et Johnny quoi. Hallyday peut aller se rhabiller <rire> par rapport à Sardoche qui en slip euh, pour le coup littéralement <rire> dans son petit fauteuil en train de crier devant un jeu euh de stades de France.
0: Quoi. Ne pas perdre en vue, en effet, ces, ces chiffres-là. Et donc, euh, par rapport à ça, euh, ouais, donc, euh, des, des chiffres qui peuvent parfois servir euh, une reconversion ou une deuxième carrière. Et mmh. c'est d'ailleurs euh, un peu... Enfin, moi, c'est une question que je me suis longuement posée en tant que créateur de contenu, en tant que YouTubeur. C'est quoi la suite, quoi Est-ce qu'il doit y avoir une suite Est-ce que je m'en sers Et en soi, on s'en est servi de cette audience pour YouTube, euh, pour, pour Flic, mmh. euh, pour convertir un peu plus. Pour, euh... Donc, c'est intéressant. Il faut voir, euh, wait and see et... Euh... Et peut-être on a des projets dans les bacs, euh, peut-être pas. On verra
1: à la rentrée.
0: On verra à la rentrée. On vous en, on vous en dira sûrement plus. Aujourd'hui, on vous parle de quoi
1: Alors là, si vous n'avez pas reconnu cette euh, cette jolie petite musique composée par Sufjan Stevens. Alors Sufjan Steve Stevens, je crois quoi. Ouais. OK. Et ben bah, euh, si vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas regardé. Oh là là le Québec. Oh là, là Je me suis repris. <rire> si vous n'avez pas regardé euh, la série The Politician dont, là, pour laquelle la saison 2 vient de sortir sur Netflix Très rapidement, synopsis de The Politician C'est parti C'est euh, le jeune Peyton Hobart, qui est un, à la base un jeune lycéen euh, qui, vient, qui va bientôt finir son lycée, qui est en terminale euh, N'a pour objectif que de gagner toutes les élections qu'il y aura sur sa route Afin de devenir un jour président des états unis d'Amérique Et ce, avec des manœuvres les plus politiciennes possibles et, euh, et voilà et en fait c'est une série qu'on a découvert bah, à l'automne dernier avec Gaspard dans lequel on venait de voir la, la, saison, la saison 1 si je ne me trompe pas où en effet, il allait plus vers une, une, une élection de lycée, mais il ouais. est BDE, ouais. C'est ça, mais c'est qu'en fait, quasiment tous les grands présidents de la République avaient gagné leur élection de BDE, du coup, lui, il ne pouvait pas manquer cette élection de BDE, et c'était très comique, très dans les codes américains, euh, c'était sarcastique au possible, euh, 8 épisodes, et après, la saison 2, 7 épisodes, alors là, si vous voulez pas vous faire spoiler, sous tête de 15 secondes, mais là, il essaye de remporter euh, un, stage, un siège de state senator. Ouais, exact, euh,
0: sénateur de New York New euh... York. Peter you know euh, c'est très coloré c'est très musical moi j'ai adoré de suite cette, euh, cette série qui euh, nous plonge en effet dans, ce, dans, dans, dans une réalité un peu satirique de ces jeunes ambitieux que, dans laquelle on peut se retrouver énormément en fait euh, aussi je crois que c'est pour ça que la série nous mmh. a plu euh, vouloir gravir les échelons trop vite euh, ambitieux d'accord mais à quel prix euh, c'est fait par les créateurs de Glee fun fact ah ouais. euh,
1: d'où les, les petits moments chorales très peu, présents, très peu mais... présents il y a deux moments chorales
0: dans la ça. saison 1 et un moment euh, dans la saison 2 et, 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 et en fait quand je vous dis moment choral c'est euh, Peyton Hobart qui est interprété par euh, Ben Platt euh, qui est un acteur euh, très bon euh, très connu à Broadway euh, notamment qui euh, se permet une petite chansonnette euh, mais toujours dans des moments euh, voilà très euh, très naturel Léger, hein. quoi. donc c'est très ça bien
1: se, ça se watch très facilement pour le Chrop, coup putain euh, tellement là en, en deux jours fait les, les deux saisons moi je, dans cette série là j'adore les personnages de McAfee de James qui sont un peu les deux personnages de l'ombre tu sais qu'en on va pas forcément dans la vie réelle exact. et qui sont le cliché type des stratèges moi il y a je, The Exemple L'exemple ah, que... <rire> qui me fait beaucoup rire, c'est dans la, dans la saison 1. C'est quand en fait, il parle tout le temps euh, du, du, du vote haïtien qui ferait basculer l'élection. Aux États-Unis, le vote ethnique qui est très important en général, dans les statistiques. Sauf so, qu'en fait, dans ce lycée-là, il bah, y a un seul haïtien. Il coup...
0: s'appelle euh, Marc, je crois. <rire> Marc et et est en même mais léché. Et James <rire> et McAfee vont pas arrêter de harceler <rire> ce pauvre Marc. Je crois que je sais plus c'est Marc, son nom, mais peu importe. Et, euh, et il se balade et tout dans l'école et euh, McAfee et Jazz, pas à lui dire « Bon, pour qui tu comptes voter euh, ?»« Parce que Peyton, il peut faire ça, 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 ça. » Et le mec est en mode « Mais j'en ai rien à foutre de vos élections <rire> !»« Mais laissez-moi tranquille, mais merde !» Et il euh, oh, y a un recul tout de suite énorme. C'est plein de rêves. C'est euh, super euh, kiffant. Ouais. C'est un House of Cards extrêmement léger. Euh, très euh, tin teen, euh, teen, euh, Teeny. Teeny... Euh, teen euh, ouais. teen ouais. euh, C'est super coloré. Euh, c'est beau, c'est drôle. C'est beau, les paysages, surtout dans la saison 1, sont extraordinaires puisque c'est dans la région de Santa Barbara, donc moi qui ai une, une région qui me parle en plus euh, que... Moi je préfère
1: que... la saison 2, c'est le plus les paysages new-yorkais, ah bah, les, voilà. les beaux bâtiments, mais c'est une question de mood, quoi Vous êtes plutôt côte ouest ou côte est. Mais la saison 2 est peut-être
0: un peu moins bien que la première, euh, parce qu'il y a des jumps un peu rapides, etc. Mais...
1: C'est ça. Bah, déjà elle est rétuite de un épisode, donc il y en a 7, et tout va très rapidement en effet.
0: Mais c'est vraiment. Euh... Après, il y a des personnages que j'ai détestés dans la saison 1, genre la grand-mère de. Ouais. Euh, comment elle s'appelle La grand-mère de. Infinity. Infinity. Et euh, les deux jumeaux, là, je trouve qu'ils ne servent un peu à rien. Je suis très content qu'ils ne reviennent pas dans la saison 2. <rire> euh... Non, j... écoutez, c'est très très bien. Foncez voir uh, The Politician si vous ne connaissez pas. Euh, si vous aimez Absurde et Acerbe, si vous aimez le mood Absurde et Acerbe, probablement qu'il y a une corrélation de 98% pour que vous euh, tombiez in love de cette série, la Bill Watcher, euh, rapidement.
1: Une recommandation absurde et acerbe.
0: Absurde et acerbe. Remarquez, je suis content d'entendre ça de la part de l'homme qui a écrit Cinéman.
1: ça fait <rire> Alors aujourd'hui, on va vous proposer un jeu, un jeu nouveau, le jeu des critiques Amazon. Euh, un jeu qu'on va voir s'il si marche ou pas, hein, c'est pas mal comme ça ces derniers temps. Euh... Soit ça marche et ça reviendra, soit ça marche pas, pas du tout. Et ça ne reviendra pas du tout. Et voilà. En gros, j'ai sélectionné quelques œuvres sur Amazon. J'ai copié-collé des, euh, des commentaires faits par les utilisateurs, faits par les lecteurs de ces, de ces magnifiques livres. Toujours et très objectif. Voilà, et voilà. Oh. Et on va voir si tu réussis, d'après les commentaires, à deviner de quel livre il s'agit. Tu auras bien sûr droit à 2-3 commentaires pour te faire une idée du, oui, je du livre que c'est. Et même peut-être à quelques, à quelques questions. Je t'en prie. Premier livre. Alors, premier livre, euh, là, je, je fais la lecture du commentaire. Ce matin, au Québec, grâce à Télématin, j'ai pu revoir Eric et entendre la présentation de son livre. Je l'attends avec impatience. Dimanche soir avec Laurent Ruquier et son gaucho d'animateur, mais déjà, j'achète son livre et reste une inconditionnelle de cet homme, de son savoir et analyse qui manque tant ici à 6000 km de mon pays. Un mot, merci. Deuxième commentaire sur le livre.
0: Ah, attends, déjà, je peux... Donc, je, je, non, je vais pas prendre de guess. Mais Donc pro c'est probablement une Française expat qui aime le côté très français chez l'auteur. C'est ça. Donc c'est un auteur
1: français. Un auteur français, exactement.
0: Un auteur, une autrice
1: Un auteur... Euh... J'adore cet homme, elle a dit.
0: Bah, c'est probablement Michel Houellebecq, parce <rire> que je te connais, mais c'est pas le cas.
1: Non, c'est pas le cas. Vas-y. Deuxième commentaire du livre. Je sortais déjà interloqué du livre On ne réveille pas un fonctionnaire qui dort, de Jérôme Marin. Édifiant sur la fonction publique, ses dérives. Je conseille. Mais alors là un petit point Il en remet une bonne couche Inutile de se demander maintenant Pourquoi la France déprime La réponse est dans ce livre Très bien écrit Un grand auteur Qui ne plairait pas à tout le monde Et enfin si tu veux Je te laisse un troisième Et dernier commentaire ouais, Très ouais, court bien. Un livre intéressant Malgré une touche de pessimisme <rire> 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 euh, Bah c'est une critique Sur la société donc Ouais Mais je pense que avais, tu pouvais Voir une bonne vibe je Avec le lu. Je ne pense pas Mais Théo, Théo aurait aimé le lire Ah je l'ai peut-être Non non vas-y fonce. Bah, c'était le suicide français de Eric Zemmour Ah putain c'est seller euh, <rire> Elle a dit Eric en plus. Bah c'est ça. J'étais en mode Eric, dessin... Eric Rayesh et Eric qui tu vois. <rire> Même hein, Laurent, Laurent Ruquet, ça aurait pu mettre vite fait sur la voix de... Ah non la franchement
0: j'abuse, pardon, pardon. Je me concentrerai mieux la prochaine fois.
1: Deuxième livre alors Gaspard. Commentaire. Bon livre et belle intrigue. Dommage qu'il y ait des fautes d'orthographe dans l'édition Kindle. J'espère qu'il s'agit de, de fautes qui n'existent pas sur la version papier.
0: On le nom, mais je sais directement qui c'est. Tu, tu, tu veux entendre un deuxième commentaire Il n'y avait qu'un commentaire. D'accord. <rire> bah, c'est euh, un livre euh, écrit par mon ancien acolyte de
1: podcast. Alors voilà, peut-être que ça te, te convaincra peut-être un peu plus. Euh, là, c'est j'ai pris juste un commentaire parce qu'il se suffisait à lui-même, euh, mais c'est littéralement de la prose. Donc je vais te le dire sous forme de poème, plus ou moins. Le attends, le commentaire est de la prose Ouais. Je trouve que c'est euh, poétique. Ce que j'ai rêvé et les circonstances ne m'ont permis de révéler. Une envie de réveil, une envie d'ambition, une envie de vérité. Renverser la table n'est pas si simple, mais l'auteur nous le permet en le faisant fi des conventions et vieilles rengaines. En relisant ceci deux ans après, je mesure et le chemin déjà parcouru est celui qui est nécessaire encore. Fin du commentaire.
0: Donc c'est un truc il y a deux ans, quelqu'un qui renverse la table, c'est ça
1: Ouais, bah pour toi, et là, euh, cherche au plus profond de ton cœur. Qui a fait fi des conventions, des, de la vieille politique, des vieilles rengaines a fait carte rase sur la table pour entrer dans le nouveau monde. Macron Exactement, c'est ah, l'évolution de Emmanuel Macron. Ah. Beaucoup de commentaires positifs sur Amazon. Moi, je m'attendais à avoir plein je de commentaires de hate.
0: Je l'ai pas lu, <rire> lu perso. <rire> OK, je pensais que tu l'avais lu.
1: Ah non, j'ai lu euh, la biographie de
0: Emmanuel Foirlega, je sais plus quoi hein, sur Macron, hein, un jeune homme si parfait. Moi, <rire> bon, je lis que les biographies euh, pendant les présidentielles, c'est une une passion. Bon, Voilà, c'est au lieu de lire par image, je vous lisez ça, ça vous du même à c'est pas mal.
1: Bon, en tout cas, sinon, dernier livre. Euh, là, j'ai pris qu'un seul commentaire, mais je pense qu'il se suffira à lui-même, en tout cas, je l'espère. Tu l'as sûrement lu. C'est parti. Moi qui avais vu que ce livre comptait parmi le top de la littérature française, dixit les différents tops que l'on peut trouver sur le net, eh bien, je suis hyper déçu. Déjà, je n'avais pas saisi que ça parle de la Première Guerre mondiale, donc c'est triste à mourir, l'ambiance est morne. En plus, l'auteur n'utilise pas un français très académique, ce qui complique la lecture. L'histoire ah, est, est plutôt quelconque et je me suis finalement arrêté à la page 60. JPP, plus de ce bouquin. Évidemment, ce n'est qu'un avis personnel, hein Fin du commentaire.
0: T'imagines, t'es, je sais pas, t'appelles tu as 15 ans. On t'a donné un bouquin à lire pendant l'été. Ça s'appelle Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand oui. Céline. <rire> chef dœuvre de littérature <rire> française, tu fais... Oh, pff, JPP, plus de ce bouquin, hein. <rire> franchement...
1: <rire> J'adore. Le... Un peu déçu, français pas très académique. <rire> J'adore, le ça part de la Première Guerre mondiale, donc c'est triste à mourir. L'ambiance est morne. <rire>
0: <rire> en plus, c'est pas trop mal dit pour un 2003, tu sais. C'est vrai. Bah,
1: L'ambiance est morne, <rire> tout ça. J'ai pas fait un background. Bon, mais bah, en tout cas, as eu, euh, as fini ce test avec un, un succès au moins. Euh, J'ai William Clark. J'ai
0: pas le suicide français. J'ai pas la bio de Macron. Enfin, le révolution de Macron et. Euh, par contre, j'ai eu euh, ouais, le voyage vrai. au bout de la nuit. Tu es plus un homme de roman que de ah, essai. Ah, j'ai toujours été un plus, plus de fiction que d'essai, c'est vrai. C'est ce qui me rend, ce qui fait de moi quelqu'un de plus absurde que et toi plus acerbe peut-être. Toi, c'est l'acerbité de l'essai qui t'intéresse. Moi, c'est l'absurdité parfois de la fiction. C'est la réforme, oui, la chiant lit non. Fais les valises, on rentre à Paris. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. En tout cas, Greg, Greg qu'est-ce que tu as appris de cette, euh, de cette première
1: saison d'Absurd et Acerbe Ce que j'ai retenu là, de, de ces six derniers mois, de ces, voire ces sept derniers mois, assez intense entre nous, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. On, Putain, on, que, quand <rire> on, on a lancé ce pas. podcast, <rire>
0: jamais on aurait pu penser qu'on allait vivre une Actu si riche, et, par, et en plus, enfin, euh, si riche euh, euh, en termes de, de, de je sais ouais, pas, de, pas comment expliquer, de quantité, de, de, de diversité, de, diversité de... de... Non, mais surtout sur le volume, très, très lourde, mais euh, par contre... Relativement peu diverses pendant les semaines de confinement, évidemment.
1: Bah, il, y a des, il y a eu des moments un peu blancs, mais parce que nous, on était un peu dans le, dans le blanc aussi.
0: Oui, nos vies ont, ont pris un, un coup. On a tous pris euh, voilà, toujours, les rides du pouvoir, la barbe d'Edouard Philippe. <rire> bah, Aujourd'hui, elle se, se dénote aussi un petit peu légèrement sur la barbe de Greg. Moi, j'ai pris des rides, un peu de poids. Écoutez, c'est l'exercice de, de la radio, l'exercice du, du quatrième pouvoir, celui qui, qui vient
1: casser le, le quatrième mur. <rire> on se met à la radio, on, on devient des, des gueules de radio, des, des corps de radio. Exactement. Mais peut-être que, peut que vous, pouvez, vous
0: pourrez peut-être retrouver ce podcast euh, euh, éventuellement, on ne sait pas trop. On va, tu, tu, je pense que c'est bon d'être authentique avec les auditeurs, de dire que Alors potentiellement, euh, on va aller à démarcher des gros groupes euh, <rire>
1: Ça, ça fait toujours très peur.
0: Bah, attends, je vais me reprendre. Pas des gros groupes, mais... Euh... On va en Thaïlande, c'est ça <rire> non, On peut parler aux auditeurs. Potentiellement. <rire> non, non, mais potentiellement, aller, aller voir Spotify, aller voir... Euh, J'en sais rien. Ouais. J'adorerais France Inter. J'ai France... déjà acheté la, la bonnette pour... Euh... France Inter. Euh... <rire> pour non, mais potentiellement un, un réseau de podcasts qui pourrait nous faire un, grandir encore davantage, puisque on est bien classé euh, dans notre catégorie, mais je pense qu'on est encore très très loin dans la course de, des flux des, des très 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 gros podcasts qui pour le coup pour la plupart sont aussi indépendants, euh, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, en tout cas si jamais le podcast vous a plu, euh,
1: n'hésitez pas à en parler autour de vous, et sachez aussi que bien qu'il s'agisse du dernier épisode de la saison on va pas vous laisser euh, sans contenu cet été on est en train de préparer deux épisodes hors série qui sortiront, un qui est terminé d'ailleurs le, un le, la qui, qui de vient d'être monté, qui euh, sortiront courant juillet, si on est un peu flémeur peut-être euh, début août euh, deux hors série un qui va vous faire découvrir ce qu'est le cinéma club on va vous présenter votre notre ami Théo et un autre dans lequel on va vous raconter les anecdotes un peu secrètes ish de, euh, de flics de nos vies tout ça quoi. voilà des, un,
0: des anecdotes croustillantes en tout cas euh, ouais bah écoute ça me fait quelque chose hein, quelque part mais après parce que je sais qu'on va enregistrer un autre épisode plus tard mais. alors pas <rire>
1: ah.
0: merci d'avoir suivi cette première saison d'Absurde et acerbe on se retrouve à la rentrée ciao mon grey à très vite et puis c'était la dernière fois en face à face en plus. Hein. Ouais. Mais
1: maintenant on va faire par écran interposé.
0: Allez, bel été à tous.
1: Bye.